0: Histoire, histoire, histoire. Les petites histoires. Les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Adam et le chasseur de monstres, écrite par Mathieu Salvia.
1: Adam a 9 ans et presque toutes ses dents. Il vit dans une grande maison perdue dans la campagne, avec son papa jardinier, sa maman bricoleuse et son chien Django. Adam adore sa maison. C'est une ancienne ferme immense un peu biscornue, pleine de recoins, de secrets, de rires et d'aventures passées. Dans l'ancienne étable, sa maman a installé son atelier et travaille tous les jours sur de nouveaux jouets. Parfois, elle se contente de réparer ceux d'Adam ou les appareils en panne de leurs voisins. Près du puits, son papa a aménagé un immense jardin. Il y a de tout, des fleurs, des fruits et même toutes sortes de légumes dont Adam ne parvient jamais à se souvenir du nom. Mais l'endroit qu'Adam préfère, C'est la vieille grange dans laquelle ses parents rangent tout ce dont ils n'ont pas besoin. C'est ici, dans le labyrinthe de meubles et de vieilles machines abandonnées, qu'il aperçut pour la première fois les deux monstres qui allaient bouleverser leur petite vie bien tranquille. Adam se souvient bien. Ce jour-là, il jouait au pirate avec Django et tentait de retrouver le trésor caché par son papa la veille au soir. En suivant à la lettre les instructions de la carte dessinée par sa maman, Adam avait fini par trouver le petit coffre en bois marqué d'un X, celui dans lequel étaient cachés ses bonbons préférés. Mais alors qu'il allait ouvrir le coffre, Django se mit soudain à aboyer très fort. Adam eut à peine le temps de relever la tête qu'une drôle de créature bondit devant lui et disparut dans le fatras de meubles avant d'être rejointe par une seconde. « Des monstres Des vrais !» encore, lorsqu'il ouvrit le coffre, Adam se rendit compte que celui-ci était vide, à l'exception de quelques cailloux. Les monstres avaient tout pris. Et ce n'était que le début. Il y eut tout d'abord le vol des cookies, tout droit sortis du four, et celui de la tarte aux pommes laissée à refroidir sur le rebord de la fenêtre. Puis les objets cassés dans l'atelier de sa maman, et les fruits dévorés dans le jardin de son papa, sans oublier la disparition de plusieurs des jouets préférés d'Adam. Ni Adam ni ses parents n'eurent jamais le moindre doute sur l'identité des coupables Pour chaque nouvelle bêtise, les monstres laissaient en effet derrière eux une poignée de cailloux qu'Adam se mit à collectionner dans sa petite boîte au trésor Décidée à stopper les monstres à tout prix la maman d'Adam se retroussa les manches et imagina plusieurs pièges, tous plus compliqués les uns que les autres Hélas, chaque matin, Adam retrouvait ceux-ci en pièces détachées à côté d'une poignée de cailloux le papa d'Adam essaya, quant à lui, d'apprendre à Django à veiller la nuit, mais sans grand succès. Les jours défilèrent, et les monstres se manifestaient de plus en plus souvent, de jour comme de nuit, jusqu'à l'intérieur de la maison. Petit à petit, Adam se mit à avoir peur d'aller se coucher. Chaque soir, il demandait à sa maman ou à son papa de vérifier qu'il n'y avait aucun monstre sous son lit. La situation semblait désespérée, jusqu'au jour où le papa d'Adam, sur une petite annonce dans le journal du matin. Tandis qu'il décrochait le téléphone, Adam déchiffra l'annonce avec son doigt. Chasseur
0: de monstres, traitement garanti, prix compétitif, estimation gratuite, 35 ans d'expérience, croque-mitaine, chagarou, fée, lutin. Appelez le 00 65 78 95 82.
1: À peine le papa d'Adam venait-il de raccrocher le téléphone que quelqu'un frappa trois grands coups à la porte. Lorsque sa maman ouvrit la porte, un gigantesque monsieur fit son entrée dans la petite cuisine. Adam n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi grand et d'aussi massif. Il devait bien faire deux fois la taille de son papa et il portait une immense barbe qui descendait jusqu'à sa ceinture et se terminait par une tresse. Le nouveau venu retira son drôle de chapeau avant de passer une main calleuse sur ses cheveux hirsutes. Puis il balaya la salle du regard et dit simplement de sa grosse voix
0: « Je viens
1: pour les monstres ». Tandis que son papa vint saluer le chasseur, Adam en profita pour venir se cacher derrière sa maman, intimidé par le nouveau venu. Cela n'empêcha pas l'énorme chasseur de venir s'agenouiller près de lui pour le saluer.
0: « Tu dois être Adam. C'est moi. Enchanté, Et moi je suis le chasseur de monstres. »
1: Puis, de sa grosse main, il écarta un pan de son énorme manteau pour dévoiler une large ceinture sur laquelle étaient accrochées toutes sortes de choses. Parmi elles, le chasseur de monstres pointa son doigt vers des dizaines de petits habits de bouts de tissu, de mèches de poils et de cheveux, et demanda « Tu vois ça ?» Toujours caché derrière les jambes de sa maman, Adam hocha la tête. «
0: Ce sont les trophées de tous les monstres que j'ai attrapés. » « Aucun ne m'a jamais échappé !»
1: Adam pointa à son tour son doigt vers plusieurs pièces métalliques pointues et brillantes accrochées à la ceinture. «
0: Ah, ça (rire) !» « Ce sont les différentes pièces et rouages qui servent à monter mes pièges. Vois-tu, chaque monstre requiert un piège spécifique. Avant de savoir quel piège monter, il va donc falloir que je sache exactement à quel type de monstre j'ai affaire. Et pour ça, je vais avoir besoin de ton aide. »
1: Le chasseur de monstres se redressa alors de toute sa hauteur et tendit la main vers Adam pour la prendre dans la sienne.
0: Mais d'abord, et que dirais-tu que j'aille inspecter ta chambre Histoire de m'assurer une bonne fois pour toutes qu'il n'y a aucun monstre sous ton lit.
1: Encouragé par sa maman, Adam finit par prendre la grosse main du chasseur de monstres et l'emmena en haut vers sa chambre. Une fois arrivé, le chasseur se mit à fouiller la chambre de fond en comble. Au bout de plusieurs minutes, le chasseur s'assit sur le lit d'Adam et le regarda.
0: Aucune trace de monstre. Pas même un croque-mitaine sous ton lit. C'est dommage. »« Dommage ?»« Oui, dommage. C'est un bon lit avec suffisamment d'espace en dessous pour qu'un croque-mitaine s'y sente à l'aise. »« Mais je je veux pas de croque-mitaine sous mon lit. Les croque-mitaines mangent les enfants. Tout le monde sait ça. »« Ah bon Eh bien, tout le monde se trompe alors. » Les croque-mitaines ne mangent que les cauchemars et c'est pour ça qu'ils viennent s'installer sous le lit des enfants. Ceux qui ont la chance d'en avoir un dorment toujours sur leurs deux oreilles et ne font que de beaux rêves. Mais ils sont tout poilus avec des yeux qui brillent dans le noir et des grandes dents pointues. Bien sûr qu'ils sont poilus, comme Django, pour ne pas attraper froid. Et comment veux-tu qu'ils distinguent quoi que ce soit dans le noir sans leurs yeux magiques  « Quant à leurs dents pointues, je ne sais pas si tu as déjà essayé de mâcher un cauchemar, mais ces choses-là sont pires qu'un morceau de caoutchouc. (rire) Crois-moi, il vaut mieux avoir de bonnes dents pointues. »
1: Devant la mine étonnée d'Adam, le chasseur de monstres cracha dans la paume de sa main avant de la lever en l'air. «
0: Parole de professionnel !»
1: Le chasseur se redressa de toute sa hauteur et sortit un carnet de l'une de ses poches.
0: Ton papa m'a dit que les monstres qui vous embêtent laissent des petits cailloux à chacune de leurs bêtises. Tu veux bien me les montrer
1: Adam sortit la petite boîte au trésor et la tendit au chasseur de monstres qui étudia son contenu avec attention avant de prendre quelques notes.
0: Hmm, intéressant. Et maintenant, tu veux bien me montrer les différentes bêtises qu'ils ont faites
1: Guidé par Adam, Le chasseur de monstres se rendit dans le jardin du papa, où il constata que plusieurs plants de légumes avaient été détruits.
0: Hmm, Regarde, ils n'ont détruit que les légumes et ont mangé tous les fruits. Tu aimes ça, toi, les légumes
1: Bah, Pas trop. Moi non plus. Puis, ensemble, ils se rendirent dans l'atelier de la maman d'Adam.
0: Oh, ils n'ont cassé que les jouets, pas les objets des voisins  « Mais ils les ont laissés ici, comme s'ils souhaitaient que ta maman les répare. »
1: Enfin, Adam conduisit le chasseur de monstres dans la vieille grange et lui raconta l'histoire de la chasse au trésor. Le chasseur de monstres fronça les sourcils. « Tu me dis qu'il
0: y avait des bonbons dans le coffre. »« Lesquels Ceux tout rouges et piquants. (rire) »« Oui, je comprends. Ce sont mes préférés également. Je crois bien que mon enquête touche à sa fin. » « Vraiment Alors, de quel monstre s'agit-il »
1: Le chasseur montra son
0: carnet à Adam. « Il s'agit de Twinnies, des petits lutins farceurs qui se déplacent toujours à deux. »« Et est-ce qu'ils mangent les enfants »« Est-ce qu'ils quoi ?»
1: Le chasseur de monstres explosa alors d'un énorme rire, qui l'obligea à s'asseoir pour reprendre son souffle.
0: Mais non. Ce qu'ils adorent par-dessus tout, c'est jouer et manger des bonbons. Pas étonnant qu'ils se soient installés chez vous, avec une maman qui bricole des jouets toute la journée. Mais pourquoi est-ce qu'ils font toutes ces bêtises Tout simplement parce qu'on ne leur a jamais expliqué ce qu'était une bêtise. Tu vois. Et ils ne connaissent pas nos règles, alors ils vivent très simplement. Ils n'aiment pas les légumes, alors ils les détruisent, car ils préfèrent que ton papa fasse pousser des fruits. Ils aiment les bonbons, alors ils les mangent. Ils aiment s'amuser, alors ils jouent avec tes jouets. Et quand ils les cassent, ils les laissent à ta maman pour qu'elle les répare. Mais ils peuvent pas continuer comme ça, c'est du vol. C'est ce qu'on va essayer de leur expliquer. Mais avant ça...  « Il faut réussir à les attirer. »
1: L'énorme chasseur de monstres se redressa alors sur ses pieds et retira son lourd manteau. Il se mit ensuite à décrocher certaines pièces métalliques de sa ceinture avant de les poser au sol. Adam s'approcha de certaines d'entre elles qui semblaient crochues et coupantes. « Vous… vous n'allez pas leur faire du mal, hein ?»«
0: Leur faire du mal Et pourquoi diable je ferais ça ?» Au contraire, je vais les attirer avec ce qu'ils aiment le plus au monde.
1: » Et avec une surprenante rapidité, le chasseur de monstres utilisa les différentes pièces métalliques posées au sol pour construire une petite montagne russe suffisamment grande pour que deux petits lutins puissent l'utiliser.
0: « Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre.
1: » Au bout de quelque temps, le chasseur sortit un paquet de bonbons de l'une de ses poches et le tendit à Adam.
0: « Ce sont des tout rouges et piquants, mmh, mes préférés.
1: » Et alors qu'Adam plongea sa main dans le paquet, les Twinies apparurent à quelques mètres de la petite montagne russe. Maintenant qu'il les avait en face de lui, Adam se rendit compte qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Les Twinies étaient petits, de la taille d'une grosse pastèque, et se déplaçaient tout nus. Leur peau était couverte de poils, comme ceux qui poussent sur les épaules de son tonton, et leurs cheveux en bataille n'avaient probablement jamais été lavés ni coiffés. Les Twinnies approchèrent doucement, en se cachant régulièrement derrière divers objets, et Adam se souvint que lui aussi s'était caché derrière les jambes de sa maman, la première fois qu'il avait vu le chasseur.
0: « Ils ont peur !»« Comme tu as eu peur d'eux
1: !» Adam leur tendit alors les bonbons qu'il venait de prendre, pour leur montrer qu'il n'y avait rien à craindre. Et c'est ainsi que, petit à petit, les Twinies finirent par approcher suffisamment pour effleurer la main d'Adam, puis prendre les bonbons. Le chasseur se mit alors à leur parler dans une langue étrange, qu'Adam ne comprit pas. « Qu'est-ce que vous leur dites
0: ?»« Je leur explique les règles de la maison. Je leur dis que lorsqu'ils détruisent les légumes, ils font de la peine à ton papa. Et lorsqu'ils mangent tes bonbons ou détruisent tes jouets, et ils te font de la peine, ainsi qu'à ta maman.
1: » Devant la mine attristée des Twinies. Adam se leva d'un bond et tira sur la manche du chasseur pour attirer son attention. « Attendez,
0: attendez. Dites-leur qu'ils peuvent rester s'ils respectent certaines règles. Dites-leur, euh, dites-leur que je veux qu'ils restent, que je partagerai mes bonbons et qu'on pourra jouer ensemble s'ils le veulent.
1: » Le chasseur de monstres lui adressa un grand sourire.
0: <rire> « Je crois bien que ça va leur plaire.
1: » Le chasseur de monstres traduisit dans la langue des Twinies. Les deux petites créatures se mirent alors à sautiller, visiblement en comble de l'excitation, avant de retirer de leur sac de drôles de petits cailloux qu'ils tendirent à Adam. « Encore des cailloux
0: Ce sont plus que des cailloux, ce sont tes premiers trophées !»
1: Le chasseur de monstres accepta les cailloux tendus par les Twinies et les mit dans une petite sacoche en cuir, accrochée à côté de ses autres trophées. «
0: Ce ne sont pas des trophées, ce sont des cadeaux En fait, vous n'avez jamais attrapé le moindre monstre. Tout simplement parce que les monstres, ça n'existe pas.
1: Et c'est ainsi que le chasseur de monstres quitta la maison d'Adam avec un petit trophée de plus accroché à sa ceinture. Et tandis qu'Adam et ses parents agitaient leurs mains pour lui dire au revoir, deux petites Winnies faisaient de même, assis sur le rebord du toit de leur nouvelle maison. Voilà, l'histoire est finie.
0: Dites-moi ce que vous en avez pensé en m'envoyant un message vocal avec vos parents par Instagram ou par mail à l'adresse hello at tellming.com h e l o t a l e m i gcom Et si vous avez une idée d'histoire qui vous trotte dans la tête, n'hésitez pas à me la partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.